0: Itatiaia Viver Bem, oferecimento Unimed BH, cuidar de você, esse é o plano. A quantas anda a sua prevenção ao câncer de próstata? Esta é uma pergunta muito comum de ser feita nesse novembro azul, neste mês mundial de combate ao câncer de próstata, um tipo de câncer que afeta em cheio o mundo masculino, que em sua maioria costuma deixar de lado as consultas médicas de rotina. Se você, homem, que estiver aí nos ouvindo, puder responder ao longo desse nosso episódio, que está só começando, responder a você mesmo, como você anda cuidando da sua saúde... Já está ótimo, é meio caminho andado. Eu sou Camila Campos e a ideia desta vez é pensar num bate-papo descontraído que traga um pouco de tudo que envolva a saúde do homem. Desde o medo que assombra os machões, passando pelas diferenças entre o câncer propriamente dito e as doenças consideradas benignas, até a importância da mulher em estimular esse mesmo homem ao diagnóstico. Bora então falar da saúde do homem como um todo? O podcast Viver Bem, da Itatia. Chaya conta hoje com as explicações do médico urologista Eider Leite. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui hoje com a gente para tratar desse assunto para lá de importante, né?
1: Oi, Camila. Oi, ouvintes. É, obrigado pela oportunidade de discutir um assunto tão importante, tão relevante, nesse momento tão importante do Novembro Azul.
0: E as estatísticas, doutor, são alarmantes. A cada 40 minutos, um homem morre vítima de câncer de próstata pelo mundo. Dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, revelam ainda que lá atrás, em 2018, a mortalidade atingiu cerca de 15.500 homens. Já a projeção... No território nacional, Brasil, para esse fechamento de 2020, deve bater 65 mil casos, doutor. Diante desses números tão expressivos, né? eles já são suficientes para que as pessoas, em geral, entendam a importância do novembro azul, mês de prevenção e combate ao tumor, ao câncer de próstata?
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida, não é? é? O câncer de próstata, ele é o câncer interno mais frequente do homem. Ele perde apenas para o câncer de pele e a sua frequência se relaciona também a uma mortalidade relevante. Apesar de não ser o câncer que mais mata, existe uma mortalidade importante relacionada ao câncer de próstata, sendo que, dos casos diagnosticados, a mortalidade pode chegar até a 25% dos casos.
0: Agora, para a gente começar a debater o tema até mais do zero, doutor, o que é a próstata e qual é a função dela?
1: A próstata é uma pequena glândula que fica abaixo da bexiga, ela tem a forma mais ou menos de um pêssego e o tamanho, assim, mais ou menos de uma noz, para a gente fazer uma relação com coisas que a gente conhece. A uretra por onde a urina passa, o canal por onde a urina passa, depois que sai da bexiga, passa dentro da próstata. E ela tem uma função reprodutiva, ela tem uma função na esfera sexual. Ela produz líquidos que ajudam a conduzir, nutrir e proteger os espermatozoides, ou seja, ela tem uma função reprodutiva.
0: A função dela, então, é essa? Fazer neném? <risos>
1: <risos> Exatamente, ela participa ativamente nessa função.
0: Qual que é o principal papel do médico, o urologista, quando a gente fala essa palavra? Difícil para algumas pessoas. É o médico que trata da saúde do homem como um todo, assim como tem o ginecologista que trata da saúde da mulher?
1: Então, nós urologistas, a gente, nós cuidamos da parte urinária do homem e da mulher, então nós atendemos mulheres também, problemas renais, problemas da bexiga, enfim. E do sistema genital masculino, Aí Próstata, pênis, é, escroto, testículos, enfim.
0: E há outras doenças na próstata, além do câncer?
1: Sim, sim. A próstata, ela possui algumas doenças, como você bem falou, doenças benignas e doenças malignas. Entre as benignas, as mais relevantes seriam a prostatite, as prostatites, né? Que são as doenças, inflamações da próstata. Exatamente, inflamações que podem ser infecciosas ou não. A hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento da próstata, que vai acometer todos os homens inexoravelmente, não tem jeito, todos os homens vão ter um crescimento prostático já a partir de uma idade bem nova, a partir dos 30 anos.
0: E essa plasia quer dizer doença? Exatamente. esse prefixo da palavra
1: hiperplasia quer dizer a, a grosso modo é aumento é o aumento da próstata inclusive é essa hiperplasia que é responsável pela maior parte dos sintomas que a gente conhece prostáticos digamos assim né dificuldade para urinar é, o jato de urina vai ficando fraco é, sensação que não está esvaziando bem a bexiga aquela micção noturna vontade de urinar mais a toda hora isso está muito mais relacionado a essa hiperplasia benigna da próstata que, como o nome diz, é benigno. Se você não tratar, ela vai piorar a sua qualidade de vida e pode até levar a uma mortalidade, mas não é igual um câncer que se espalha, que invade e que, muito mais frequentemente, é, vai levar a uma mortalidade. E, como uma doença benigna, ela pode ser tratada com medicamentos, geralmente a princípio é com medicamento e pode-se até ser necessário fazer cirurgias, mas são cirurgias mais tranquilas, com pós-operatórios mais leves, sem muita consequência.
0: Mas precisa de um hospital, por exemplo, para se operar o aumento da próstata, a hiperplasia, esse aumento da próstata?
1: Sim, geralmente isso é feito em hospitais é feito em hospitais em bloco cirúrgico.
0: Precisa de anestesia geral?
1: É, ou... Para esse tipo de cirurgia, geralmente não se usa anestesia geral. É anestesia de bloqueio, que a gente fala, a hack, né? A HAC anestesia, o bloqueio na coluna.
0: Aquele que dá nas costas, entendi. Agora, o câncer de próstata, doutor, é o tipo mais grave que acomete homens ou, ao contrário, ele não é tão grave, mas é mais frequente?
1: Exatamente, Camila. O problema do câncer de próstata é a frequência. Ele é disparado o câncer mais frequente do homem, mas ele perde em mortalidade, por exemplo, para o câncer de pulmão, que é o segundo mais frequente, ele é bem menos frequente, porém ele é bem mais mortal, digamos assim. Então ele ganha do câncer de próstata em mortalidade. O grande problema do câncer da próstata é a altíssima frequência que ele, que ele tem.
0: Geralmente, em números, são esses mesmos que a gente trouxe aqui no início do nosso episódio. A cada 40 minutos, em todo o mundo, um homem morre vítima de câncer de próstata pelo mundo. Ou seja, a mortalidade dele é baixa. Mas a
1: frequência, então, os casos são muitos. Exatamente. Como os casos são muitos, a mortalidade acaba sendo muito evidente, como você citou.
0: E quais são os sinais, doutor, do câncer de próstata? Os sinais de alerta em que o homem pode... Opa! Isso aqui não está muito bem vou procurar um médico.
1: Uhum. Esse é um truque aqui que a gente já vai falar. Não se pode esperar sintoma nem sinal para procurar o um médico na intenção de se prevenir câncer de próstata. Se você for esperar ter sintomas de câncer de próstata, essa doença vai estar muito avançada e não tem cura mais. O segredo na prevenção de problemas causados pelo câncer de próstata é exatamente a detecção precoce, o diagnóstico precoce, o rastreamento.
0: Agora, então ela é um pouco silenciosa, já que esses sinais já posicionam essa doença num estágio avançado?
1: Exato, ela é muito silenciosa, porque ela acontece numa região da, da glândula mais afastada da uretra ali, por exemplo, sabe? Então, vai demorar muito para isso crescer e atingir uma área onde daria sintomas. É uma doença inicialmente silenciosa, sim.
0: E qual que é a idade mais ideal para se fazer o tão temido exame de próstata, né? E este exame, na verdade, pode ser de sangue e de toque. O exame do dedo que tantos homens têm medo, doutor. <risos> São dois tipos de exames de próstata.
1: Exatamente. O rastreamento da próstata ele é feito através de dois exames. O PSA que é um antígeno, uma substância produzida pela próstata e que tende a aumentar mais no câncer de próstata. É o exame é o de, de sangue. sangue. Uhum. E o toque retal que é feito pelo ânus. A gente palpa a próstata com o dedo e sente ali nodulações, regiões que ficam endurecidas. E como eu disse, é, essa região da próstata onde o câncer aparece é muito evidente para a gente nesse toque que a gente faz. Agora... É muito mais um medo mesmo injustificado, um folclore, porque é um exame muito simples, é um exame rápido. Eu não vou dizer que é agradável, não, não é agradável, mas é muito mais rápido, por exemplo, que um exame ginecológico, é muito mais rápido que várias outras coisas que a gente está acostumado a fazer. É um então exame... Não, não dói, é incômodo, é um desconforto, mas que dura segundos, poucos segundos, porque a próstata fica bem pertinho ali, então a gente consegue esse acesso muito rápido, muito fácil, o exame não dura, não dura quase nada, cinco segundos, poucos segundos.
0: Agora, tem muita gente que confunde o exame de próstata com o exame que o proctologista faz, Diferente do urologista que olha a próstata do homem, essa região, então, essa glândula que fica embaixo da bexiga, exatamente. exatamente. É. Diferentemente do urologista que olha a próstata, o proctologista, que é mais da região do ânus, o médico que olha, especializado em olhar mais o ânus, ele também acessa especificamente o ânus, não é isso?
1: Exato. Não há uma só semana que eu não atenda pelo menos um paciente com essa confusão. Sabe, é muito frequente isso e são duas especialidades bem distintas. O proctologista ou coloproctologista, que é a mesma coisa, ele é o médico dos intestinos. Ele vai avaliar ali os, o intestino grosso, no caso, o reto e as patologias que acometem o ânus, hemorroidas fissuras, esse tipo de coisa. Esse é o coloproctologista e ele faz exame, faz toque, assim como nós urologistas, que somos médicos, como eu falei antes, do sistema urinário e genital. A gente acessa o ânus para poder tocar a próstata só. Então são duas especialidades distintas, mas que tem muita confusão. Resumindo, nós urologistas olhamos a próstata. Se, se a pessoa tem um problema de hemorroida, sangramentos pelo ânus, isso é com o coloproctologista.
0: Na hora de fazer suas necessidades, aí já é melhor olhar um
1: prócto. Exatamente. E
0: é. não um urologista. Isso. Agora, e qual que é a idade ideal então, doutor, para fazer esse tão temido exame de toque? que o senhor explicou aí super bem.
1: Na verdade, o câncer de próstata é uma doença da pessoa com mais idade, via de regra. É muito difícil, praticamente impossível, que uma pessoa tenha câncer de próstata antes dos 40 anos. Então, você deve começar a pensar em próstata, em saúde prostática, não em saúde masculina. A saúde masculina deve ser pensada sempre, mas em próstata, em saúde da próstata, a partir dos 40 anos. Aos 40 anos, se deve procurar um urologista para que se faça um PSA, que a gente chama de PSA de baseline, de base, para que a gente saiba qual que é a chance de estatística de você ter um câncer de próstata na vida. É possível a gente prever isso?
0: Então, para começo de conversa, exame de sangue aos, 40, aos 40.
1: 40 anos. Se você tem o histórico familiar de câncer de próstata ou se você tem uma descendência afro-americana, você é negro, né? que também é um fator de risco, você deve começar a fazer toque aos 45. Aí você vai fazer PSA e toque aos 45. Se, por outro lado, você não tem um PSA mais alto, se o PSA é abaixo de 1, se você não tem esses fatores de risco que eu citei, a idade indicada tanto pela sociedade europeia de urologia como a sociedade brasileira de urologia é 50 anos.
0: O SUS cobre esse exame, doutor?
1: cobre perfeitamente. É um exame que hoje é um exame corriqueiro, é um exame que é feito de maneira fácil, nem é um exame mais tão caro como já foi no passado, o PSA e o toque é feito na consulta médica. Nessas idades que eu citei aqui, você deve procurar o atendimento no posto de saúde e você vai ser encaminhado para a realização desses exames dessa mesma forma que eu disse aqui.
0: Agora, no seu consultório particular, doutor, chega fácil para o senhor esse medo dos homens ao passar pelo exame de toque?
1: Camila, eu tenho sentido, é, no decorrer da minha carreira, que esse preconceito, esse medo, esse machismo, vamos dizer assim, é, tem diminuído. As pessoas têm procurado mais espontaneamente e eu sinto que, como você mesmo disse no começo, as mulheres, elas têm participado disso. A esposa, a namorada, ela cobra isso. Muitas vezes ela marca. O paciente chega no consultório e diz, ah, eu vim aqui, a minha, minha esposa que marcou e tal. E eu acho isso bacana porque isso revela uma parceria. É uma parceria real mesmo entre o casal, mas mesmo espontaneamente. Hoje em dia isso já diminuiu bastante.
0: Que bom, né? A mulherada então sempre mais ligada à saúde, ajudando os parceiros, né? Ou não só os parceiros, né, doutor? Mas a, uma irmã, a mãe, né? Ou a própria filha, né? Sim,
1: tá, as, as mulheres atuam em todos os ângulos aí, filha, irmã, mãe, parceira. É, e a tudo. gente já
0: tem tanta... Sobrecarga, né? Então mais uma, né?
1: Vocês estão <risos> acostumadas.
0: É, mas vamos lá. Ó. Olha aí, mundo masculino, o doutor está deixando aqui todos os recados para você caminhar com as suas próprias pernas. É importante o homem aproveitar esse novembro azul e olhar mais para si, né
1: doutor? Exatamente, essa questão que eu falei que vocês estão acostumadas é uma, uma brincadeira. Eu acho que é, o homem ele tem que tomar a ciência disso, é, não, não é possível mais que com toda a informação que a gente tem hoje, a gente tenha que depender dos outros para cuidar da nossa própria saúde, não é?
0: E fazendo um paralelo entre homens e mulheres... O Novembro Azul, aliás, é um movimento puxado pelo Outubro Rosa, marcado pela luta contra o câncer de mama?
1: Isso, isso. O Outubro Rosa, ele é anterior ao, ao Novembro Azul. É, ele foi idealizado para o estímulo da, das mulheres a, a, a cuidar da, da saúde feminina e o, o Novembro Azul veio a reboque. Ele veio a reboque no começo dos anos 2000, é, é um movimento mundial né? que até fora do Brasil tem um nome interessante, que é Movember, com M, por causa de mustache que seria bigode em inglês, né? Por isso tem um símbolozinho do, do, do bigode ali, uhum. que vai se ver frequentemente. E isso vem se consolidando, não só na saúde prostática, mas eu acho que para estímulo da saúde masculina, porque que o homem se cuide.
0: Demorou um pouco a chegar no Brasil, mas chegou. O importante é que agora já é fato consolidado, né? Consolidado. O azul.
1: É uma campanha encabeçada pela Sociedade Brasileira de Urologia, já desde... Do, do comecinho, dos anos 2000, e isso uhum. vem se consolidando a cada ano.
0: E o senhor acha que a campanha do Novembro Azul, doutor, ajuda na prática a diminuir a incidência da doença do câncer de próstata?
1: Sem dúvida. Eu não diria tanto da incidência, porque como essa é uma doença que tem pouco como ser prevenida, né? a gente pode falar um pouco de causa, mas como a causa dela é muito, digamos assim, hereditária, né? ela tem muito a ver com raça e com hereditariedade, digamos assim, né? A prevenção fica difícil. O que você faz é uma prevenção de consequência, porque quando você trata um câncer de próstata numa fase mais avançada, as consequências do tratamento vão ser piores, ou mesmo você não vai não vai conseguir a cura da doença.
0: E sobre a cura, ela é possível, altamente possível.
1: Camila, altamente possível, desde que a doença seja diagnosticada na hora certa. Essa é a grande vantagem do novembro azul, do rastreamento. É você pegar a doença no comecinho, uma doença que não dá sinais, ela não avisa que está chegando. Então você vai diagnosticar essa doença no começo dela e tratar da maneira menos agressiva possível e com isso obtendo os melhores resultados que a gente chama de oncológicos, né? De cura da doença, sem tanta consequência, sem tanta morbidade, medicamente falando, né? Sem tanto sofrimento para o paciente.
0: E não havendo como prevenir, a pessoa foi pega de surpresa. O tratamento é difícil? É doloroso? É demorado? Como é o tratamento?
1: O tratamento ele é feito em duas grandes linhas, vamos dizer assim. É, o tratamento curativo e o tratamento paliativo. É importante saber que o câncer de próstata, apesar de ser muito frequente, por que, que ele não é tão mortal quanto outros? É porque ele é lento. Via de regra, ele é um câncer de crescimento lento. E sendo lento, é, sempre vai ter como tratar. Sempre vai ter como a, a pessoa se beneficiar do tratamento. Eu conheço casos de pessoas que não procuram o urologista, que não vão ao médico com medo de ter um câncer e com medo uh, desse câncer não ser curável, não ser tratável. Ele sempre vai ser tratável. Mesmo que ele não tenha mais cura, ele pode ser tratável com ganho mesmo de sobrevida de longo prazo em todas as fases. Mas, numa fase inicial, a gente vai tratar objetivando cura. Essa cura é possível e é frequente. Como? Cirurgia. Ou radioterapia. Você pode fazer cirurgia aberta, que é a mais antiga. Você pode fazer cirurgia por laparoscopia, que Sim. aquela dos furinhos, né? Hum. Faz apenas furinhos, não tem grandes cortes no abdômen da a pessoa. A aberta já
0: leva corte.
1: Aí já é um corte maior. Uh, e, finalmente, a cirurgia laparoscópica assistida por robô. Hoje se fala muito isso, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos alguns robôs instalados em alguns hospitais e você faz a cirurgia laparoscópica e tira a próstata com assistência, com a ajuda de uma plataforma robótica que a gente chama um robô. Além disso, nós temos a radioterapia, como eu disse. Aí tem alguns tipos de radioterapia, conformacional, é, IMRT, é, braquiterapia, é, tipos de radioterapia. Todos esses tratamentos, eles vão proporcionar, eles visam a cura. O paciente vai se tratar, então vai ter um pós-operatório, vai ter uma internação, ele vai, vai usar a sonda há um tempo, mas ele vai ficar curado da doença com esses métodos.
0: E tem uma incidência de cura alta ou
1: baixa? Isso vai depender muito da fase e do tipo do câncer, porque o câncer de próstata ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Isso tudo vai influenciar. Mas se você pega o câncer, diagnostica o câncer numa fase inicial e ele tem uma agressividade leve a moderada, digamos assim, principalmente moderada, se ele não é muito grave, o índice de cura é altíssimo.
0: E não havendo solução, doutor, tendo que tirar a próstata, quais são os impactos na vida desse homem, especialmente na vida sexual, que eu acho que é a dúvida da maioria que está nos ouvindo.
1: Pois é, de novo a importância da prevenção, ou seja, do tratamento precoce. Quanto mais cedo essa doença for tratada, menos impacto ela vai trazer. Mas existe sempre o risco. A gente não fala em consequências que acontecem em todos os casos, mas as principais consequências do tratamento do câncer de próstata curativo são a disfunção sexual, problemas na ereção, que são muito frequentes no começo, no caso da cirurgia, mas que depois a grande maioria dos pacientes vai acabar se recuperando. E problemas relacionados à continência de urina, à perda de urina. Porque como a gente tira a próstata e ela fica logo ali abaixo da bexiga, entre a bexiga e a uretra, como consequência, a pessoa tem um risco, ainda que pequeno hoje em dia com as técnicas mais modernas, de ficar perdendo xixi e ter que usar uma fralda.
0: Mas não tem uma fisioterapia pélvica? Como no caso da mulher quando ganha neném, que às vezes tem incontinência urinária, no caso desse homem que perde a próstata por um câncer?
1: Tem sim, inclusive... Tanto para disfunção sexual quanto para incontinência urinária existem tratamentos. E essa tratamentos... recuperação, por
0: exemplo, pela volta da ereção e pelo funcionamento perfeito na hora de fazer xixi, volta em quanto tempo, geralmente?
1: Varia muito de caso a caso, agora pode durar até um ano. Tem pacientes, por exemplo, que tiram a sonda no pós-operatório e não chegam a usar nenhuma fralda. E tem pacientes que vão ter que fazer uma fisioterapia. Tem pacientes que vão ter que usar algum tipo de medicamento E tem outros que vão ter até que colocar algum tipo de dispositivo Para poder reter o xixi de novo uhum. No caso da função sexual Tem pacientes que vão recuperar muito rápido a sua função sexual, a sua ereção Tem alguns casos até de pacientes que durante o uso da sonda Já começam a ter alguma resposta ali Outros já vão precisar de uso de medicamentos via oral Que esses que a gente já está acostumado a ver por aí Outros vão ter que fazer algumas, algum tipo de tratamento um pouco mais agressivo, agressivo como injeções e, 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 e tratamentos afim. E até finalmente, aqueles que não respondem de jeito nenhum, depois de um prazo de um ano, um ano e meio, a gente pode ter que colocar uma prótese, que, uma prótese peniana, para que ele possa de novo ter uma vida sexual ativa. O fato é que... Ele vai ficar livre do câncer e vai voltar a ter uma qualidade de vida em todas as condições, em qualquer condição dessas.
0: E já caminhando para a reta final, doutor, se fosse para a gente deixar um recado aqui para a população em geral, até mesmo pensando em diminuir esses números tão preocupantes, quais são os sinais que a pessoa logo pensa opa pera, lá, eu tenho que coi... opa, pera lá, eu tenho que tomar cuidado com esse meu hábito aqui, trocando em miúdos, quais são os fatores de risco que levam ao câncer de próstata?
1: Como eu disse, o câncer de próstata está muito relacionado à hereditariedade, ou seja, a família, né? Só para exemplificar aqui, se a pessoa tem o um pai ou um irmão que teve câncer de próstata, o seu, risco, o seu risco é o dobro de uma pessoa que não tem esse caso na família. Se são mais casos, por exemplo, o pai e um irmão, ou dois irmãos, isso pode chegar a 5 a 7 vezes mais de incidência. A raça negra, como eu falei, né, os afro-americanos, como é mais comumente citado na literatura médica, também é um fator de risco, e algumas outras coisas que são menos relacionadas com, com a causa, mas que existem evidências fortes para a gente poder citar aqui. Por exemplo, obesidade, IMC, mas principalmente obesidade. Deve-se evitar a obesidade. Pacientes obesos têm mais câncer de próstata.
0: O IMC, que é o índice de massa corpórea
1: Isso, índice Ou de massa corpórea Ou seja, corpóreo. quando a
0: pessoa está com sobrepeso,
1: Exatamente. pesando a balança. Exatamente. <risos> Existem evidências também que consumo de alimentos muito gordurosos estariam relacionados a, a uma maior incidência de câncer de próstata.
0: Mas não há o que se fazer, doutor? Por exemplo, não há o que se pensar, até mesmo na vida sexual do isso, homem, não isso. tem um caminho que ele possa trilhar para tentar diminuir um pouco esse impacto do câncer de próstata, caso ele seja realmente inerente para ele, caso venha como fator de hereditariedade, como o senhor bem disse, de pai para filho, etc.?
1: Então, são esses fatores, né? Além disso que eu estava que eu, que eu dizendo, e no final da minha frase aqui, eu vou falar uma coisa que os homens vão gostar. Opa! Mas, por exemplo, <risos> vamos lá, o vamos... controle da vitamina D, a vitamina D exerce um fator protetor, mas não pode exagerar. Tomar sim. sol. Exatamente, tomar sol. A suplementação de vitamina D, que hoje em dia às vezes é muito utilizada, tem que se tomar um pouco de cuidado. Às vezes a hipersuplementação de vitamina D pode piorar o risco.
0: E em qual horário é melhor o homem tomar sol? Para deixar o câncer de próstata cada vez mais longe dele, ou quem sabe até sumido da vida dele.
1: E horários mais cedo ou mais tarde, no final do dia, para evitar os efeitos ruins do sol também. Né?
0: Além do sol...
1: O cigarro. Eu acho que sempre que se fala em câncer, vai ter que se falar em cigarro. E no câncer de próstata, isso não, não é diferente.
0: Pessoas, Dar tal ao Pessoas
1: que fumam vão ter mais câncer, principalmente vai aumentar a mortalidade pelo câncer de próstata. E o que eu falei que os homens iam gostar, é que há evidências que uma vida sexual saudável, ativa, vai favorecer e... Parece que ajuda a não ter câncer de próstata.
0: Opa, então aí, tá vendo? Deixou pro final a melhor opção aí para os homens, né? Sim. Alô, alô, homens. Então vamos aí reativar ou ativar ainda mais a vida sexual, né? Dentro do possível, né, doutor? Exatamente. Recado dado, agora é cumprir a tarefa de cuidar direitinho aí da nossa saúde. Digo nossa porque aqui o papo é sobre homens, mas pega a geral, né? Pega todo mundo, homem, mulher, esposa, filha, todo mundo que, na verdade, quer bem ao outro, ao próximo, como a gente bem disse aqui ao longo do nosso episódio. Muito obrigada, viu, doutor?
1: Por nada, eu que agradeço de novo a oportunidade de discutir esse assunto que é tão frequente para a gente, tão importante para nós como urologistas e que é importante para a população masculina e por tabela também para as mulheres, para a família, para as filhas.
0: Falamos com o Eider Leite, médico urologista, que esteve aqui com a gente hoje, nesse nosso bate-papo que valeu ouro. Então é isso, galera. Sentiu aquela dúvida se está na hora de procurar seu médico? Procure. Não pense duas vezes. Nada de ficar aí pensando em quem procura acha não, hein? Falando em saúde, já vou deixando um convite para o nosso próximo episódio aqui no podcast Viver Bem porque o grande lance é buscar o nosso bem-estar. Eu te espero, hein? Itatiaia Viver Bem Oferecimento Unimed BH
1: Cuidar de você. Esse é o plano.